0: شک. بله یکی از غزلهای مولانا رو برای سراغاز سخن میخانیم و این غزل سراغازی باشه برای این جلسه و نکاتی که انشالله خواهیم گفت خیلی خود من شوق ویجهی دارم برای معانی که در این جلسه انشالله قصد دارم بگویم و امیدوارم که برای همه شما دوستان هم روشن و رهگشا باشه بله این غزل رو به گوش دل و جان به حضور تا مقدمه این جلسه باشه بله چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گذیدی چو ز شهر تو برفتم به ودایی ندیدی تو اگر لطف گزینی و اگر بر سر کینی همه آسایش جانی همه آرایش ایدی سبب غیرت توستان که نهانی و اگر نی همه خورشید شید ایانی که زهر ذره پدیدی تو اگر گوشه بگیری تو جگر گوشه و میری و اگر پرده دری تو، همه را پرده دریدی دل کفر از تو مشوش، سر ایمان به میت خوش همه را هوش رو بودی همه را گوش کشیدی همه گل, همه گل ها گروه دی، همه سرها گروه می تو همین را و همان را ز کف مرگ خریدی تو وفا نبود در گل تو رهی نیست سوی کل همه بر توست توکل که امادی و امیدی تو وفا نبود در گل تو رهی نیست سوی کل همه بر توست توکل که امادی و امیدی اگر از چهره یوسف نفری کف ببریدند تو دو سد یوسف جان را دل و عقل بریدی هلی دل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه ستوران تو یکی چند چریدی تو همه تعم برانه که درونیست امیدت که زن امیدی اول تو بدین سوی رسیدی تو خموش کن که خداوند سخن بخش بگوید که همو ساخت در و قفل همو کرد کلیدی بله سبب غیرت توستان که اگر نی همه خورشید ایانی که زهر ذره پدیدی بله دوستان با این غزل آغاز کنیم خیلی خیلی غزل نابیست و نکته های دلنگیزی در این شعر هست امیدوارم که آنچه که در این جلسه حالا به مقدمه این قزل میگوییم پاسخگوی پارهی پرسش ها و یا اتش ها و جستجوهای درونی شما باشه دوستان عزیز قزل های مولانا پیشتر اشاره کرده ایم. خیلی وقت‌ها چیزی از جنس گونهی نیایش هست نیایشی که گویی این نیایش به ما می آموزه که چگونه با اون همه حقیقت ها گفتگو کنیم و همچنین علاوه بر اینکه گونه نیایش هست معرفت بخش نیز هست درباره اون اصلی ترین حقیقت و گمگشته هر کدام از ما غزل ها باب کشف و معرفت هست یعنی شما از طریق این غزل ها یک دریچه ای میابید پنجره ای می که میتونید کشف داشته باشید و در هیه معرفت چراغ های تازه ای رو روشن بیابید. غزلها ها نشانه ها و اشاره هاست خیلی وقتا من میکوشم از ابیات غزلها ها برای دوستان نشانه ای و اشاره ای بیرون بکشم و بگویم که چگونه این بیت میتونه برای ما نشانهای باشه برای کشف. اشاره ای باشه به اون گمگشته حقیقی هر کدوم از ما که چه در جهان درون و چه در جهان بیرون داریم گمگشته ای که اصطلاحاً اصطلاحاً نامش رو خداوند میگذاریم خب در این جلسه میخواستم در بخش اول جلسه درباره خداوند از نگاه عارفان به سه نکته اشاره کنم و خواهش میکنم خیلی خیلی به گوش شوق و به دلوجان جان بشنوید سه تا مطلب درباره خداوند عارفان خدایی که آشغانی همچون مولانا از اون سخن گفتند و برای ما تعریف کردند و ما رو دعوت کردند که او رو دوست بداریم و او رو خود به خدایی در یه نمونه همین قذلی که براتون خوندم اشارات لطیفی مولانا داره در ام. همین قذل درباره خداوند وقتی که میگوید می همه خورشید، ایانی که زرزر پدیدی، و یا وقتی که میگوید همه بر توست توکل که امادی یا امیدی و چه بسیار اشارات دیگر نکته اولی که میخواهم بگویم دوستان عزیزم مطلب اول درباره نسبت میان خداوند و قوه تفکر و تصور ماست قوه تفکر و تصور ما خیلی وقتا پرسش های من از بعض دوستان میشنم و یا در جمعی مطلب ای مباحثه این مطرح میشه درباره مثلا وجود خداوند یا معرفت به او بعدا متوجه میشم که یک اشکال سیستماتیک یک ایراد استلاحاً ساختاری وجود داره در اون پرسش و در تلاشی که برای یافتن جواب صورت میگیره اون اشکال سیستماتیک یا اون ایراد ابزاری چیه؟ اینکه سوالی که ما از درباره خداوند میپرسیم از عقل ما برمیخیزه یعنی به واسطه قوای ذهنی و اقلانی خود میگوییم که این خدایی که در این آلم ازش سخن گفته میشه که چون اینست و است کجاست کو چیست اما اما توجه کنید در باره خداوند درسته که سؤال از عقل برمیخیزه اما جواب به عقل داده نمیشه وقتی میگم اشکال ابزاری یعنی اینکه مثلا شما فرض کنید ما آدمیان برای که بتونیم مسافت بین دو شهر رو پرواز کنیم به هواپیما نیاز داریم هواپیمای هلیکوپتری با مثلا دو چرخه و یا اتومبیل نمیتونید این مسیر رو پرواز کنیم بعد از جازهای زمینی برید عشقه است بر آسمان پریدن صد پرده به هر نفس دریدن اول قدم از قدم گسستن با آخر نفس از نفس بریدن نادیده گرفتن این جهان را مردیده خیش را بدیدن گویی داره مولانا اینجا میگه عشق است که گویی بال تو به سوی آسمان میشه حالا فعلا به اون میرسیم فیلن بر همین ابتدا میخوام بگم که درسته که پرسش از وجود خداوند گویی از عقل ما برمیخیزه و ما به واسطه یه ذهن میخواهیم بپرسیم که بدانیم که خدا چیست اما جواب رو به عقل نمیدن جواب رو به عقل نمیدن تاسخ این سؤال به دستان عقل داده نمیشه مثلا به اولی که میخوام بگویم اینه ما واقعا باید به این درک برسیم که ما هممون یه وسواسی در ذهنمون داریم یه میلی که امور این عالم یا حقیقت رو تبدیل به مفهوم کنیم، خب، نامگذاری کنیم، تو ذهن خودمون تجزیه و تحلیل کنیم، تفسیر کنیم، دربارش فکر کنیم، و بعد به واسطه یه فکر و تجزیه و تحلیل و تفسیر، اون حقیقت رو به یک چیز تبدیل کنیم در ذهنمون. و بعد اون چیز رو در هیته دانسته ها یا اموری که بر ما مفهوم و معلوم شده قرار بدیم و بعد به این گمان برسیم که می دونیم می دونیم. اتفاقی که در علم میافته دانشمندان یک مقولی رو در عالم به شکل پرسش یا مسئله مطرح می کنن و آزمایش و تحقیقات و پجروهش ها و یک گناگون اون صورت میگیره بعد اون مجهول به معلوم تبدیل میشه رسالهی کتابی مقالهی در نوشته میشه و آنچه که معلوم و مفهوم شده چیزی میشه که سید علم شده بزرگترین خطا اینجاست که ما فکر کنیم با خداوند هم میشه اینگونه معامله کرد با خداوند هم میشه اینگونه معامله کرد یعنی این که میتونید از طریق ذهن کوشش های عقل و تحقیق و پژوهش معمول خداوند رو به یک مفهوم معلوم بدل کنید نه او هرگز هرگز سید عقل نمیشه یعنی درست سؤال از عقل برمیخیزه درباره خداوند اما پاسخ رو به احلاله نمیده خب بیت بسیار مهمی در مصنوی هست خیلی این بیت پر اهمیته مولانا میگوید هرچه اندیشی پذیرای فناست آن چه در اندیشه ناید آن خداست هر چیزی که بتونه در حیطه اندیشه تو سید بشه مفهوم بشه معلوم بشه چیزه. چیز چیز فانی است شما میتونید درباره پدیدارها و سنگ و کوه و نمیدونم الف و ب این چیزهایی که در این عالم هست تحقیق و کاوش کنید و بعد اون رو بدانید اما آن چه در اندیشه ناگت آن خداست پس این جای ماجرا ما جراما باید بدانیم که اساسا اگر گمان میبریم که با تفکر تصور تعقل کاوش و کوشش ذهنی میتونیم خداوند رو معلوم و مفهوم ببینیم بر دوستان شاید شنیده باشن در شرح اون بیت مهم در مقدمه مثنوی که محرم این هوش جز بیهوش نیست. من هم به این روته اشاره میکنم که مولانا میگه برای رسیدن به این هوش باید از اون هوشی که داری بیهوش بشید. یعنی باید بدونی اموری در این عالم هستند که چیز هستند. پنیدارها، سنگ و کوه و پیمانه‌ها و اینا چیزهایی هستند که میشه اونها رو شناخت. اما خداوند نه چیزه روح انسان هم همینطوره روح آدمی هم چیزی نیست که بشه شناختش خب پس هر چه که در حیطه یه تفکر و تصور در میاد خداوند نیست درسته میتونه نشانه ای از او باشه اثری باشه ردی باشه از او مثل اسماع الهی نامهای خداوند این اطماع الهی و نامهای خداوند نشانه و اشاره و علامت و درباره خداوند است پس مطلب اولی که میخواستم درباره خداوندی که عارفان توصیف میکنند، بگویم اینه که ما باید بدانیم که تجربه ما از خداوند و <تصفيق> میخوام خیلی و ادراک ما از او و آنچه که ما از او در مثل ادراک ها و یا دریافت ذهنی که درباره چیزهای دیگه تو این دنیا داریم نیست. نیست. جواب رو جای دیگه ای می میده. جواب رو به نهو دیگری به ما میدهند. و اون جواب از طریقی که در سکوت، در حضور حاصل میشه اون پاسخ از دروازهی که اصطلاحا نامش عشق باشه به شما چشان نمیشه ذوق و چشش و ادراک درونی و دریافت حسیت توست. که با او دیدار میکنه. یعنی در اینجا دیداری صورت نمیگیره. در حیطه مفاهیم ذهنی. در حیطه مفاهیم ذهنی و کار و کوشش های عقل پاسخی حاصل نمیشه. یک عبارت خیلی مهمی در کتاب مقالات شمس هست. میخوام اینو براتون بخونم دوستان عزیز. خیلی توجه کنید. شمس در این عبارت کلمی الله اکبر رو تفسیر میکنه خیلی توجه میگوید الله اکبر از ار کدام هست. یعنی کسی تصویری کرده باشد با خیشتن چیزی که خالق آسمان ها و عرش و کرسی و انوار و بهشت کسی تصویری تو زنش کرده خالق آسمان و زمین و بهشت و اینهاست. میگه الله اکبر یعنی از آن بزرگتر که تو تصویر کرده ای یعنی بران مایست پیشترا پیشترا تا بزرگی ببینی بجوی تا بیابی الله اکبر یعنی هر چیزی که در سر تو می میآید و می گنجد به عنوان خالق آسمان ها و زمین از اون بزرگتر فراتر یعنی بران میست، یعنی کسی تصویری کرده باشد با خیشتن خب اینجاست که ما خیلی یعنی از یه باری آزاد میشه چون من میبینم بعضی خیلی کنجکاوی دقذقه مسئله دارند که اصطلاحا خداوند رو چگونه میشه ادراک کرد فهمید در حیطه ذهن قافل از این که اصلا این نیست ابزارش و اینجا قطعا تلاش افتر خواهد مند. من یک بار با یک دوستی که خیلی اهل علم هست در بار همین موضوع صحبت او اون میگفت علم به ما میاموزه آنچه که در آزمایشگاه قابل اثبات هست واقعیت داره و هرانچه که در آزمایشگاه قابل اثبات نیست واقعی نیست من واقعا متحقیه بودم که ما آدم ها چقدر دوچار غرور و, و توهم شدیم که فکر میکنیم با چهار تا لابراتوار و متدولوژی علم و اینا میتونیم حقیقت هستی رو تعیین تکلیف کنیم وقتی که آرفان از طریق باطن از شاهراه دل سخن میگفتند، وقتی که آرفان میگفتند درخیش بجوی، و یا عشق هست که دروازه ی ملاقات با او رو برای تو باز میکنه دریافته بودن این ماجرا رو مولانا جایی در مثنوی میگه عاشق تصویر و وهم خیشتن کی بود از عاشقان ظلمنا کسی که بر تصویر و وهمی که در ذهن داره عاشق، عاشق خدا نیست لزومی البته در بیت بعد مولانا میگه میگه عاشق آن وهم اگر صادق، بعد با آن مجازش تا حقیقت میبرد بله مثل شبان داستان موسی و شبان برای یک تصویری عاشقن. اما در اون عشق انقدر خالص و صادقه، همون تصویر مجاز رو به سوی حقیقت میبرد اما باید بدونیم بر اون تصویر، اون تصویر، پس تصور و تفکر اساسا ابزارهایی نیستند که به اون هیطه راه بیابند جایی در مصنوی مولانا میگوید گفت اگر چه پاکم از ذکر شما نیست لایق مر مرا تصویرها این هایی که شما در ذهنتون از خداوند داری که رئیس عالم یا بعضی میبرند در حیات یک پیری با ریش سپید و تختی نشسته یا پادشاه جباریه اینا که لایق من نیست لیک هرگز مست تصویر و خیال در نیابت ذات ما را بیمثال اما چه میشه که بیشینه آدم ها بر همین تصویر و خیال خوشند و خب کسی هم که مست تصویر و خیال هست نمیتونه راه به دریافتن و اون ذات ببره و طبعا ناگذیر از مثال میمونه ذکر جسمان خیال ناقص است وصف شاهانه از آنها خالص است خیلی توجه کنید ذکر جسمان خیال ناقص است ما چه تصوری داریم از قوای عقلی و ذهنی خودمون این عقل ما که محدود به همه محدودهایی که داره این مغز ما که حیطه استلاحاً حیطه ای که ما او رو به کار میبریم محدوده چگونه میتونه راه به اون حقیقت ببره نیایش دعا و یا مراقبه خلوت اون حالی که فرد در خود خلوتی داره و تأملی داره و کابش و کشفی داره باب ورود به اون تجربه است. اون آن حضور که زن خاموش جلوهی می‌بینی. و یعنی تا وقتی ذهن داره حرف میزنه او در حجابه. من مثالم چی می‌زنم؟ فرض کنیم همسفری با از سفر رفتی هر جا میرید پیش پدیده زیبایی در یک طبیعت زیبایی شروع می‌کند و هر سال زمانی این, این گله گل چقدر می‌شانید؟ ادقت کنین آبشاری این طریق یا اون طریق؟ چقدر اصلا شما نمی‌تونید با اون گل یا اون آبشار یا اون درخت یک اتصال و ارتباطی داشته باشید و یا تماشایی صورت بگیره چون اون حرف نمیزاره ذهنم همینطوری وقتی که اتفاقا ذهن خاموش میشه اون ملاقات به شکلی جلوه یا گوشه ابرویی میاسار میشه این تصور وین تخیل لو بت است تا تو طفلی پس بدانت حاجت است لعبت یعنی بازیچه این قوه تصور و تخیل بازیچه است و تا وقتی که تو مثل بچه ای در این راه میای حاجت بهش داری چون به تفلی رست جان شد در وسال فارغ است از حس و تصویر و خیال این تخیل و تصور لعبت بازیچه است تو وقتی که تو تو این راه مثل یه بچه ای آید وقتی که یه ذره ساله که را از اون تلقی که بچهگانه بود تلقیه بچهگانش از خداوند فراتر میان چیزی از اون به سال میتشه دیگه از تصویر و خیال فارغه دیگه از تصویر و خیال فارغه خب پس اون آن اون حقیقت جایی در داستان توتی و بازرگان مولانه داره دیگه میگه آن دمی را که نداند جبرئیل آن دمی که نگفتم با خلیل آن دمی که از وی مسیح دم نزد حق غیرت نیز با ما هم نزد آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جهان میگه اون دمی که مسیح ازش سخن نگفت خلیل نمیدونست جبرئیل نمیدونست رو به تو میگم اما چگونه به تو میگم وقتی که تو نباشی تو نباشی توی، توی که در ذهن توست و فوزولوار فضولوار میخواد بگی بگو برا میگیره این نباید باشه تا بهت بگم اونجاست که مولانا میگه من کسی در نا کسی در یافتن پس کسی در نا کسی در باختن از این کس وقتی نکس بشی او میگوید و نهکست شدن وقتی که آدمی از این ذهن رها میشه براش مویستر میشه خب حالا البته این بحث مفصل من دهت یک اشارهی خواستم بگم که واقعا ما یه باید بدونیم که خداوند چیزی از چیزهای عالم نیست که مثل چیزهای دیگه بشه با روش کوشش ذهن و عقل اون چیز رو به کف آورد و سید کرد در حیط معلومات و مفهوم ها نه اون روز معلومات نیست مفهوم نیست است که نه چیزه چیزی نیست استلاحا موجود حاضری نیست بلکه حضور حضوره این خیلی مهمه از این پندار که خداوند رو موجودی بدانیم که حاضره به این درک برسیم که او وجودیست که در حضور چشیده و ملاقات میشه اما نکته دوم دوستان مطلب دوم موضوع بسیار مهمیه مثل دوم درباره خداوند و عشق حالا قضلی که در بخش دوم جلسه میخوانیم هم باز درباره عشق و اونجا هم مولانا اشارات بسیار لطیفی داره اما نکته ای رو میخواستم اینجا بگم دوستان عزیزم یه چیزی که باز اگر ما به درک امین برسیم یه آزادی برامون صورت میگیره خیلی تبدو کنیم یه آزادی برامون صورت میگیره اینه که دوستان ازم اون عشقی که مولانا میگوید اون عشقی که آرفان ازش سخن میگن رو تو دنیا و در اهل دنیا مجود اون عشق رو در این دنیا و در اهل دنیا مجود یعنی آقایون توی خانومی یا خانوم توی آقایی بله شما ممکنه بارغی جلوی از اون عشق رو تو دنیا بجویی یا بیامی یعنی صرف بی یک زنی مردی نستاد بزنی و زنی نستاد مردی حالا هر شکلی چیزی بوی از اون عشق رو بچشید اما بدونید بوی از اون عشق ای از اون و وگرنه عشق فقط برای خداوند حالا استلاحاً ما میگیم عشق مجازی المجاز و غنترت و الحقیقت برای عشق حقیقی خود مولانا در مستوی میگه آشقی گرزین سر و گرزان سر است آقابت ما را به نان سطح است بله وقتی که آدمی اشقی مثلا به انسانی تجربه میکنه آماده تره برای اینکه اون عشق حقیقی و الهی رو دریابه اما اما اساساً اون عشق تو دنیا نجویی چرا؟ چون این دنیای ماده توجه کنید اصاسا سرده بارها ما گفته این به خاطر که مادی گرایی و مادی زدگی آدم رو سرد میکنه ملول و منجمد و فسرده میکنه دنیای ماده سرده سنگین سخته و اون عشق سراسر نور آتشه اون نور آتش اصلا با ماده تناسب و تجانسی نداره و این ماده اصلا نمیتونه قابلیتش رو نداره امکانش رو نداره که اون نور و آتش رو در خود پرورش بده چرا؟ یک بارقه یه جلوه ازش میبین عشق به معنای حقیقی کلمه فقط عشق به خداوند ولاغیر میتونید بگید اشق دو انسان به هم یا اشقی که مثلا آدمی به فرزندی ممکنه به فرزندش داشته باشه یا به دوستی جلوه هاوی بوی رشه از اون اشق حقیقیه. اما فقط به اون جلوه و رشه هست اشق حقیقه فقط به اون متعلق اینم بایده اصلا تو این دنیا نگردید دنبالش تو این دنیا دنبالش نگردی بعضی فکر میکنن که مثلا یه آدمی پیدا میشه حالا معشوقی که به آدمی اون عشق رو بچه شده نه بله یک وقت شمس تبریزی میاد و چون سائقه بر مولانا میزنه و اون عشق در جان او برفروخته میشه اما اما مولانا پیش از شمس یک آمادهی کسب کرده بود انقدر تشنه عشق خداوند بود که شمس اومد اون جرقه رو در اون انبار باروت برافروخت. اشق خیلی از ما ممکن بگیم ما در این زندگی تشنه عشق هستیم اگر به عارفان بگویید میگویند تشنه عشق بودن یعنی تشنه خداوند بودن همونه همون اتشی که تو برای عشق داری همون دردی که تو برای عشق در دل داری خداوند همینه همین گم شده است همین اشقای زمینی همین دو دوستان انسان دوستان وقتی کسی در تجربهش هست یک شور و حرارت و حیجان و اینها رو داره زندگیش پرمعنا میشه یک گرما و روشنی به زندگیش داده میشه بعضیا میگن که ما توی این اشقای زمینی سرخورده شدیم جفا و وخی آونتونو فلانو بهمان دیدیم به اونها میگه مولانا گفت که این جفاوی خلق با تو زان کنند تا تو را ناچار تا تو را رو شویان درگه کنند جای دیگه میگه این جفاوی خلق با تو در جهان چون بدانی زر آمد نهان یا جای دیگه میگه خلق را با تو چونین بدخو کنند که تو را ناچار رو آنسو کنند همه ای این ها هست که تو به این بررسی که معشوق تو معشوغ تو اینجا نیست اینجا نیست درسته تو میتونی جلوه ای از اون معشوق، بوی از اون معشوغ چون که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که جویی از گلاب بله میتونی بوی گل را از گلاب بجوییم اما گلاب گل نیست عشق فقط برای خداونده و اساساً چیزی جز عشق الهی وجود نداره پیشتر هم گفتیم در اون اشق الهی هم در اصل عاشق اوست ما در مغناطیس اشق الهی قرار میگیریم وقتی که در امجزاب و مغناطیس اون عشق الهی قرار میگیریم احساس عشق میکنیم قابل از این که اشق از سوی اوست از سوی اوست بولانا میگوید هرچه هر چه جز اشق خدای احسن است گر شکرخاری است آن جان کندن است این بیت رو به خاطر بسپایی همه لذات دنیا اصلا می خوردن شکر و شیرینی و اینا کندن هر چیزی جز اشق خدای جان کندن است. ساویش و فرساویش البته شما در این عالم کارهایی دارید و این کارها رو هم بکنید اشکالی نداره اما اگه اینها رو بیارید در ساویه اون عشقی که به خدا دارید، امان خود این کارها به نهوه دیگری انجام میشه مثلا شما کاری که میکنید رو به چشم خدمتی که به مخلوقات خدا میرسونید ببینید و بعد به خاطر عشق به او این کار رو بکنید حتی کسی که خانومی که توی خونه غذایی میپزه به خاطر عشقی که به خداوند داره اگر این خوراک رو آماده کنه برای چند زیبا ریبا وگرنه که به اون عشق چیزی در این عالم حقیقتا زیبایی و ماندگاری نداره عشق که از جنس دنیاست اساساً مثل همین دای که می‌بینید دیگه سوال داره دعوا و درگیری و تضاد و ها توش رخ می‌ده. چون گفتم این عالم ماده و آدم های مادی اساساً از جنس عشق نیستن. واقعاً بخواهید بعدی یک تجانوسی باشه عشق، به خاطر اون گر آتش بودن و حرارت و روشنی بودنش با ماده سرد نمی‌آمیزه. و افرادی که در مادیگرای غرغند و, و جز تن و لذات تن و مادی بودن خود چیزی تجربه نمیکنند عشق به فرسنگ ها بهشون نزدیک میشه چون تجانسی وجود نداره کسی که مثل مولانا میگه آتشم من گر تو را شکست و زن آزمون کن دست بر آتش بزن دیگه آتش شده خودش عشق شده زان که عشق مردگان پاینده نیست دیدی دیگه علف به ب میگه عاشقم شش ماه بعد دعوا یک یک سال بعد فارغ شده پاینده نیست زان که عشق مردگان پاینده نیست چون ماده میراست زان که مرده سوی ما آینده نیست عشق آن زنده گزین کو باقی است. که از جمال جانفضایت ساهی است. عشق او بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا عشقی که پیامبران از اون عشق رونق یافت کارش اهرمند دیو و پری جمله به جان عاشق ماست چون که در عشق خدا ملک سلیمان داری پس در نویت اول گفتیم اساساً پاسخ پاسخ به پرسش درباره خداوند رو اساساً به دست عقل نمیدن دوسته دوم که عشق رمز ورود هست عشق اون کلمی رمز هست کلمه رمز هست و مطایین عشق برای اون حدی از ادراک کشوده میشه که بدون اساساً عشق متعلق به خود خداوند هم هست و ازان او هم هست و این رابطه هاوی مادی و نمیدونم ذهنی و قراردادی که حالا آدم هم دیگه همدیگه میگن تو هستم فرد رو میشه که شش ماه بعد یک سال بعد گریبان همدیگر رو هم میگیرن جایی میگوید عشق زوصاف خدای بیمیاز عاشقی بر غیر او باشد مجاز عشق چون از صاف خداست چون متعلق به اوست از آن اوست و بر غیر او وقتی کلمه عشق رو کار برید مجازه عاشقی بر غیر او باشد مجاز و در یک ربایی بسیار زیبا میگوید از عشق خدا نبر زیان خواهی شد بی جان ز کجا شدی که جان خواهی شد اول به زمین ز آسمان آمده ای آخر ز زمین بر آسمان خواهی شد به این صبر این نکته دارم که ما تکلیفمون رو با این ماجرا با این حقیقت عظیم روشن کنیم چون خیلی وقتا دوست بعضی دوستان هم میگن آره ما توی رابطه ای رفتیم خیلی فکر میکنیم عشق بعد خیلی اذیت شدیم آسیب دیدیم نه این رابطه های دنیایی حالا همراهی باشه همدلی معانست رفاقت دوستی حتی مثلا پیوندی میان دو زوج میتونه یه بویی از اون عشق هم داشته باشه میتونه یک جلوه از اون عشق رو اینجا تجربه کنیم اما اگر منتظه دون اون عشق مولاناوی تو این دنیا و تو این رابطه دنیایی دنیای حاصل بشه نه اشتباه جستجو میکنی نیست چون جنسش نیست چون اصلا قابلیت و ظرفیتش رو نداره اون آتش میخواد به و آتش در سنگ و چوب خیس و سرد و در چیزی که سرد و مارد دیگه نمیگیره قابلیتی باید باشه قابل عشق خدا شدن به تعبیری که در کلام عارفان هست قابلیت و درباره همون مغناطیس عشق الهی همشون میگن وقتی که ساولک عمل داره کوشش داره، سنگی میکنه تزکیه دل تصفیه درون داشته باشه زنگار زدایی کنه این وجودش رسساناتتر و رسساناتر و رساتتر میشه. مثلا میدونید دیگه پلاستیک و چوب و اینها رسانای برق نیست فلز هااف رسسان تو فلز ها حالا آهن مثل دیگه طلا خیلی رسانه هرچی رساناتر میشه بیشتر مغناطیس عشق الهی تو رو میکنه و تو بیشتر احساس میکنی که عاشق او هستی دیگه کسی که تلا میشه مثل من سور حلاش دیگه حق میشه اینقدر چیزی جز اون عشق خداوند باقی نمانده عشق خداوند و خداوند خود عشق خود عشق. و این مطلب سوم دوستان رو مطلب سوم خیلی تاکید دارم و خیلی خواهش میکنم روش تعمل داشته باشی پس مطلب اول رابطه خداوند با تفکر و تصور بود مطلب دوم خداوند و عشق مطلب سوم خداوند و اعتماد اعتماد یکی از معانی خداوند دوستان توان یا تجربه اعتماد کردن هست تجربه و توان اعتماد کردن یعنی این که شما به این درک و تجربه برسید که خیری در این جهان هستی جاریه حقیقتی در این جهان وجود داره معنایی در این هستی هست و بعد به اون خیر به اون حقیقت اعتماد کنید اعتماد چند روز پیش در این کلاس مصنبی به دوستان میگفتم که مولانا در داستان شیر و در دفتر اول مصنبی یه جا از این معنا سخن میگه که رابطه ما با خداوند میخوای درکشگونی گاهی میشه از این معنا استفاده کرد مثل رابطه ما با پدر و مادره. و یکی حدیثی هست ال خلق كلهم عیال الله. مردم خانواده خدا هستند. خانواده خدا هستند. و اونجا به دوستان گفتم شاید بعضی از دوستان این جلسه همونجا اونجا بودن که ما به این درک برسیم و بارهای اینو به یاد که او در حکم پدر و مادری است، خانواده است خانواده او بودن استلاهند خب خیلی ظریف ها دوستان مولانا میگوید که چون بمانند یتیم از پدر و مادر خاک پدر و مادر روحانی دیگر گیرد و بعد در تعابیل دیگری میگوید می اون پدر و مادر روحانی دیگر نام دیگری است یا توصیف دیگری است برای خداوند حالا در این تلقی اون چیزی که اساس قرار میگیره نوع اعتماد، اعتماد این کلمه خیلی کلمه مهمی نیا در که بدونیم آرفان چه تجربه و توصیفی از خداوند داشتن نوعی اعتماد کردن هست به یک جریانی از خیر نوع اعتماد هست به یک حمایت خیر و حقیقت و عشقی که جاریه و تو در اون قرار داری. این اعتماد از جنس اعتمادی است که فرزندی به دستان مادر داره اینجاست که اون تصیلهم هست پیداام میکنه پدره یا بگید مادر. و من اشاره که تو در همین جلسات همی باید به همون سوره وضعه اشاره کردیم که پیام بر ما یتیم بود و خداوند به او میگه که تو یتیم بودی و بعد ما تو رو یافتیم و دیگه یتیم بودن معنا نداشت پدر ماست اصطلاح پدر باز میگم نه به اون معنای که در مسیحیت هست که مثلا پدر آسمانی خب سوره توحید میدونید در پاسخ به همون پندار اومده لم یلد ول میولت خداوند فرزندی نداره بله ما اینجا داریم به معنای استعاره و مجاز میگیم اینکه ما واقعا بدونیم تو این جهان هستی بی صاحب نیستیم رها شده نیستیم ول شده نیستیم اینکه ما واقعا با این درکوج رو به زندگی کنیم که پدری داریم و به اون پدر اعتماد بوردیم اعتماد خداوند در تجربه اعتماد چشیده میشه یعنی وقتی که شما اعتماد میوردید به اینکه در این جهان هستی خیری، ارادهی، آگاهی برتر جاریه و زندگی تو در اون آگاهی، در اون اراده محقق میشه این که مسیر زندگی تو به کدام سو بره؟ این که چه کسانی سراه تو قرار بگیرن؟ این که کار و بار و رسالت و حرف و نمیدونم روابت زندگی تو به کدوم جهت بره اعتماد اعتماد از جنسی که در کودکی به میانده بازاری می رفتید مثلا شب عید بود شلوغ بود یه لحظه دهشت می کردید. از این آدم های زیاد که تو پیاهاه و سر صدا میپیچند تو هم دیگه. ناگه هم دست خودتون رو در دستان مادر میافتید و یا دست پدر رو بر شانه خود میافتید دهشت شما میرفت اون وحشت و بیپناهی میرفت حال تجربه خداوند دقیقا چون این چیزیه دنیا رو میبینید هوابست، جنگ، هرس و آز ویرانگری بشر، بیماری ها، مشکلات، ناامنیها، آلودگی فلان وحشت میکنه. دهشت شما رو می گیره نوعی پناهی احساس میکن. اما ناگهان حضوری شما رو گرم میکنه و یک جور اطمینان خاطر و یا و معنینه و یا آسود خاطری بهت میده که لا تحزن به تعبیل قرآن قمگی نباش یا لا تخف که خدا به عضرت موسا میگه نه دریا ترس نه از موج و کف چون شنیدی تو کلام لا تخف نه ترس. نه ترس من هستم من هستم و وقتی که تو گرم میشی و یا خود رو در, اون پن... در پناه اون دست یا دو لاحفا و غیبی دستی که بالا ترزم دست هست دستی که بالا ترزم دست هست یعنی اراده ای آگاهی که تمام این اراده ها و امور عالم زیر ساری اونم کوچک باز لا تخف لا تهزم نراحت نباش نه ترس البته یک وقت تدبیری رو تو حالا میورزی با ذهنت و مثلا میگه خب این کار رو بکنم الان برز اینجا برم اونو انجام بدم اشکال نداره اما اما اینکه در تشویش مدام و ترس و نگرانی و دل باشی. این ذکر لافتت منون قلوب چه در یک جلسه ما اجازت صحبت می که اینکه که خداوند دلارام هست یا یعنی دلارام بودنش به چه من هست. اینجاست که یک اعتماد صورت میگیره، اعتماد به اینکه تو جزبی از اون کل هستی توی این قذلی که اون بیتی که مولانا میگه گه چو وفا نبود در گل تو رهی نیست سوی کل همه بر توست توکل که امادی یا امیدی تکیه تو ستونی که برون ستون خیمه زندگی کسی که بهش اعتماد اوست. این اعتماد برزیدن ناگهان تو رو جزوی از یک کل آشکار میکنه ناگهان تو رو در این تجربه قرار میده که ول شده و بی پناه و بیکست نیست یتیم نیست پدری داری یا مادری داری پدر و مادری داری پدر و مادر باز میگم اصطلاح هم میگم که پدر و مادر دنیایی حلمشون حلم بدون بردباری و شفقتان است مهری که به تو دارن شفقتی که بر تو دارن پیش حلم و شفقت و مهر اون پدر مثل کف 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 کفه روی آب این تعبیر مولانا است در دفتر اول مثنوی صد پدر صد ما و درن در هلم ما هر دمی آگد در افتد در فنا من چه گویم پیش آن هلم این صدف نیست الا کف 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 تازه این حلم و مهر و شفقتی که از پدر رو زمین روزمین چشیدیم پیش اون هلم و شفقت و حمایت مثل کف 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 اعتماد اعتماد کردن و در تجربه اعتماد بودن این نگرانی ها تشویش ها های آدمی رو هیچی جزون حل نمی باور کنین من دیدم کسانی که الان میرن متون های روان شناسی این دوره ها و یه خودشناسی خودسازی ناشرکتون هم خوبه منم به بمیگم بده اما وقتی که این ماد نباشه وقتی که تو تجربه این پدر نباشی اون تطمئندون قلوب راستین فخنه بلا آدم توانوتر میشه استرس ها و نگرانی ها و شیناشو کنترل میکنه اما تا این رو در نیابی که یتیم نیستی ول شده نیستی اون تو یا قلبی راستین محقق نمیشه سعدیاگر اگر بکند سیل فناخانه عمر دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست دل قوی میداری چون میدانی از او آمدی و به او باز میگردی و او در توست و تو در او هستی و چیزی جز اراده او وجود ندارد و اون نسبت به تو از خودت آگاه و اون نسبت به تو از تدر مادرت خیرخواه و او از هر دوست و رفیقی که در این دنیا داری دوست و رفیق تره اعتماد رخ میده ما ایال حضرتیم و خواه. مثل طفل شیرخاریم بشم گفت الخلق و ایالون لله مردم خانواده خود هستم آنکه او از آسمان باران دهد هم تواند گوزه رحمت نان دهد به خطر هم که گاهی مولانا با همین اصطلاح پدر و مادر سخن میگه من که سلهم من با این پدر این جهان چون جنت هستم در نظر یا چون بمانند یتیم از پدر و مادر خاک پدر و مادر روحانی دیگر گیرند و یا چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست بیش مگوی از پدر هیچ س مادر مپرس و تعاویدی که مولانا در اعتماد داره ای دلر مهنت و بلاداری بر خدا اعتمادها داری اعتماد کردن اعتمادی از جنسی که اون طفل در اون بازار شلوق به دست مادر داره جمال آن امانت کان, کان را فلک رفت ام راشد حمال آن امانت کان را فلک نپذ رفت گشتم به اعتمادی که از لطف توست باری من اعتمادی که به لطف تو داشتم بواسطه آن امانت رو بپذیرم امانتی که به تعبیر قرآن آسمان‌ها و کوه‌ها و زمین نپذی رفت امال آن امانت کان را فلک نپز رفت گشتم به اعتمادی که از لطف توست باری یا مولانا میگه موجودات این عالم غیر از این آدمی همه به رزاق بودن خداوند اعتماد دارن شک میگوید خدا را فاخته بر درخت و برگ شب ناساخته همد میگوید خدا را اندلیب که اعتماد رزق بر توست موجب بل بل با بانگش گونی داره ذکر میگه که من اعتماد دارم به تو. اعتماد رزق بر توست ای مجیب اعتمادی او بر عشق دوست گر سماع لنترانی می کنند اعتمادی داره درسته که میگه لنترانی نمی بینم به اما اعتماد داره به اون عشق لنترانی نمی تونی منو ببینی اما اون اعتماد اونجا صورت گرفته. این لنترانی می‌دونید که در همون داستان سوره تاها ملاقات موسی و خداوند در کوه طور دوستان عزیزم یه جمع بندی کنم درباره این سه نکته خیلی به شتاب بحث اول جلسمون رو به سر پایان رفت ما جلسه و جلسمون رو آغاز کردیم با این غزل مولانا که به این سبب این غزل رو برگزیدم که خیلی از ها نشانه ها و اشاره هایی برای تجربه ما از خداوند تو به شهرت تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدی تو ز شهر تو برفتم به وداییم ندیدی و بعد به سه نکته اشاره کردیم که خداوند در تجربه و در نگاه عارفان چه ویژگی هایی داشتی یا چه آناتی بود نکته اول مقوله خداوند و تفکر و تصور بود که بدانیم این تفکر و تصور اساساً توان پاسخ یافتن و راه در این ماجرا رو نداره. نکته دوم درباره خدا و عشق بود. عشق در حقیقت ازان بود. و وقتی فرد بدون تو این دنیا و تو رابط های دنیای گمبال اون نگرده خیلی خوبه. این روابط دنیای میتونه این جلوه بوی رشه از اون عشق باشه. منظور سه سوم هم اعتماد بود. اعتماد که تمثیل پدر و مادر تو این مقوله اعتماد بسیار مهمه که ما یتیم نیستیم و پدری داریم بله خیلی ازتون سپاسگزارم امیدوارم و امیدوارم نشسته باشه انچه کتابه اینجا گفت